0: Danasnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u knjizi Isusa Navina u Starom Zavetu, na početku 11. poglavlja, i govorimo o pohodu na severi spisku pobeđenih careva. Svi ti carevi dogovoriše se i dođoše i stadoše zajedno u oko na vodi Meromu, da udare na Izrael. A gospod reče Isusu, Ne boji ih se, jer sutra u ovo doba ja ću učiniti, te će svi biti pobijeni pred Izraelom. Konjima njihovim ispreseca i žile i kola njihova popali ognjem. Izgleda da je javinca rasorski bio organizator. Svim ljudima u tom kraju on šalja obaveštenje da ustanu protiv Isusa Navina, jer je sada očigledno da je Isus pobedio na jugu i da će krenuti na sever. A ako krene na sever, zauzeće njihovu zemlju, što je baš ono što je Isus navin i učinio. Kao što smo vidjeli, strategija Isusa navina je bila da zemlju razdvoji na dvoje, pa da potom krene na jug, koji znači sa severa nije mogo da dobije nikakvu pomoć, i sada se okupljaju carevi sa severa. I izađe Isus navin i sva vojska s njim na njih, na vodu merom iznenada, I udariše na njih. Strategija Isusa Navina, nakon podele zemlje na dvoje, bila je da na neprijatelja krene iznenada. Videćeš da je Aleksandar Veliki, baš kao i Napoleon, koristio ovu taktiku. Dugo vremena vojeva Isus Navin na te careve. Ne bi ni jednoga grada koji učini mir sa sinovima Izraeljevim, osim Jeveja koji življahu u Gavaonu. Svi ih uzeše ratom. Bio je to dug i težak pohod. U 12. poglavlju imamo imena careva koje su Izraelci pobedili. Iskreno govoreći, ovakvo poglavlje mi nije naročito zanimljivo. Ali jedna stvar me impresionira, a to je detaljnost koju Bog celog svemira daje u vezi sa ovim. Pomislili bismo... Da se on stalno bavi nekim velikim pitanjima, nekim grandioznim stvarima. Ali tu gde živimo, Bog nam ukazuje na samu suštinu. Ovde se nalazi i pouka za nas. Ponekada oklevamo da pred Boga u molitvi iznesemo neke sitnice iz života. Mislimo, ne bi trebalo da mu govorimo tim stvarima. Pa prijatelju, razgovaraj sa njim o tome. On želi da čuje. Jedan teološki, vrlo liberalni profesor mi je jednom prilikom rekao, ti doslovce prihvataš Bibliju. Da, odgovorio sam. Valjda ne veruješ da Bog tamo gore ima knjige koje će otvoriti i u koje će pogledati, reče on. Mislim da sam ga šokirao kada sam rekao, svakako da verujem. Prijatelju Bog sve beleži. Ovde imamo poglavlje o carevima. O njima ja ne znam ništa, ali Bog zna, on ima zapis. Bog ima dve knjige, knjigu Dela i Agnjentovu knjigu života. Tvoje ime je upisano u jednu od njih. Kada uzvaruješ u Isusa Hrista kao svog spasitelja, ime ti se upisuje u knjigu života. Tvoje ime se tvojom zaslugom tamo nikada neće naći. Ako ti je ime u toj knjizi, onda imaš večni život u Hristu. Postoji i knjiga Dela. Ona beleži detalje svega što si ikada učinio. Mnogim ljudima će biti vrlo neprijatno kada otkriju da je sve što su učinili bilo kao čaša hladne vode, koja ih ništa nije koštala. Nedavno mi je jedan dragi brat, penzionisani propovednik sa puno slobodnog vremena, napisao pismo na 12 stranica. Pročitao sam ga i većina njegovog sadržaja mi je bila besmislena. U njemu se spomenju mesta, ljudi, crkve, o kojima ne znam ništa. Ali Bog zna sve o tom čoveku i njegovom životu. Sve je zapisao. Bogu je to zanimljivo. Kada shvatimo da je Bogu važan svaki i najmanji detalj u životu njegovog deteta, to ovom životu dodaje pravu dimenziju. Poglavlje 13. Tema Potvrđivanje zemlje date za dva i po plemena. A Isus već beše star i vremenit. I rečemo, gospod, ti si star i vremenit, a zemlje je ostalo vrlo mnogo da se osvoji. Prošli smo samo polovinu ove knjige, a vidimo da je Isus navin već starac i pogođen godinama. Neće još dugo moći da predvodi Izraelce. On je vođa koga je Bog upotrebio da se zauzme zemlja, ali ratovi su gotovi. Kada ga je Bog pozvao, Isus Navin je imao oko osamdeset godina, a sada ima već sto. Mnoge godine je vodio Izrael. Vreme kao da brže prolazi otkad su ušli u zemlju. Put kroz pustinju, za razliku od ovog doba, delavao je mnogo duže i iscrpljujuće. Izraelci su sada u zemlji u kojoj teku med i mleko, drže se svojih poseda pa vreme brzo prolazi. Prijatelju, vreme nekim ljudima ne bi tako sporo prolazilo da su živeli za Boga. Kako brzo prolazi vreme kada služiš gospodu? Kada sam otpočeo svoju poslednju pastirsku službu, još uvek sam bio mlada, onda je 21 godina za čas prohujala. Odjednom sam otkrio da sam starac, I da treba da se penzionišem. Međutim, najuzbudljiviji deo moje službe je otkad sam u penziji. U svojoj radijoslužbi i služenju na konferencijama video sam više rezultata nego u bilo koje vreme moje prethodne službe. Više sam video Božiju ruku i bio sam svesniji njegovog voćstva nego ikada pre u svom životu. Mislim da se Isus Navin isto tako osjećao. S polja gledano Izraelu je dobro išlo. Otišli su u obećanu zemlju i nasred njeje poboli klin. Pokorili su jug, pa su otešli da pokore sever, ali ih je gospod podsjetio da treba osvojiti i preostali veliki deo zemlje. Nakon što uradimo veliki posao prijetelju, ovo će se i nama kazati. Ovo važi za svakog slugu Božijeg. On nikada ne završi sve što je želeo. U poslanici Filipljanima u trećem poglavlju, u 12. stihu, apostol Pavle kaže, ne kao da sam već uhvatio i da sam već došao do savršenstva, nego nastojim, ne bih li uhvatio, pošto je i mene Hristos uhvatio. Bog je Isusu navinu rekao da će sva zemlja na koju stupe svojom nogom pripasti njima, Izrelu. Međutim, na celu zemlju oni nisu stupili. Ni mi nikada nećemo zauzeti sve duhovne blagoslove koji nam pripadaju. Sreo sam nekoliko pobožnih ljudi koji misle da su u tome uspeli. Misle da više ništa nemaju ni da nauče ni da učine. Zadovoljni su životom koji vode i nemaju želju da teže za nagradom na koju nas Bogu Hristu Isusu gore poziva, kako je zapisano u 14. stihu 3. poglavlje poslanice Filipljanjima. Zapovedništvo Isusa navina se prekida. On više nije zapovednik. Njegova sledeća dužnost je da zemlju podeli i posebno da se potvrdi Mojsijevo obećanje za dva i po plemena. Razdeli dakle tu zemlju u nasledstvo među devet plemena i polovinu plemena Manasina, jer s drugom polovinom pleme Ruvimovo i Gadovo primiše svoj deo, koji im dade Mojsije sa onu stranu Jordana ka istoku, kako im dade Mojsije sluga gospodnji. Isusovo poslanje, Isus Navin, prvo poglavlje šesti stih, ne samo da je sadržavalo pokoravanje zemlje, nego i njenu podelu. On je podelio ne samo one delove Hanana, koji su već bili osvojeni, nego i one delove koje je tek trebalo zauzeti. Poglavlje četrnesto Tema Halev dobija Hevron Deve tipa plemena će putem kocke, odnosno žreba, dobiti zemlju. Halev privilegijom stiče Hevron. Halev, koji je rođen kao rob, bio je uhoda, koji je sa Isusom Navinom kod Kadis Varnije doneo povoljan izveštaj, kada je Izrael tamo došao prvi put. Prema Isusu Navinu, 14. poglavlju, 11. stihu, Halev je pronašao izvor mladosti. Imao je veru da zaboravi prošlost, veru da se suoči sa činjenicama i veru da se suoči sa budućnošću. A ovo je što dobiše nasledstvo sinovi Izraeljevi u zemlji Hananskoj. Što razdeliše u nasledstvo Eleazar sveštenik i Isus sin Navinov i poglavari porodice otačkih po plemenima sinova Izrajljevih. Žrebom delići im nasledstvo kao što zapovedi gospod preko Mojsija među devet plemena i polovinu plemena. Kao što ćeš na mapi videti ako pogledaš, celom dužinom od Dana do Virsa Veje zemlja je podeljena po plemenima. Ruvim, Gadi, pola Manasijnog plemena su na istočnoj obali reke Jordan. Krećući dalje prema jugu, a zatim ka severu, nailazimo na plemena Simeuna, Jude, Venjamina, Dana, Jefrema, Manasije, Isahara, Zavulona, Neftalima, Asira i Dana. Kako beše zapovedio gospod Mojsiju, tako učiniše sinovi Izraeljevi i podeliše zemlju a sinovi judini dođešek Isusu u Galgalu i reče mu Halev, sin jefonin Kenezej. Ti znaš šta je kazao gospod Mojsiju sluzi Božjemu zame i zate u Kadisvarniji. Bilo mi je četrdeset godina kad ne posla Mojsije sluga gospodnji iz Kadisvarnije da uhodim zemlju i javih mu stvar kako mi je bilo u srcu. A braća moja što idoše sa mnom uplašiše srce narodu, ali se ja jednako drža gospoda Boga svojega. Halev je bio čovek koji se jednako držao gospoda Boga svojega. Ako želiš recept za dug i dobar život, eto ga. A sada eto, sačuvame gospodu životu kao što je rekao. Ima već četrdeset pet godina, kako to reče gospod Mojsiju. Kada je Izrael, iđaše po pustinji. I sad, eto, imam i danas osamdeseti pet godina. I danas sam još te krepak, kao što sam bio kad me Mojsije slao. Krepost mi i sad onaka kakva je bila onda za boj, i da odlazim, i da dolazim. Halev sada ima osamdeseti pet godina. Još uvek kaže da je jak, kao u doba kada ga je Mojsije poslao u Hanan, kao uhodu. Za vreme putovanja kroz pustinju, cela generacija ljudi koji su izašli iz Egipta je pomrla, osim Haleva i Isusa Navina. Ovi ljudi su, zajedno sa još tesetoricom, doneli izveštaj o Hananskoj zemlji. Postavljalo se pitanje, da li Izrael može da osvoji tu zemlju? Isus Navin i Halev su bili sigurni da će uz Božiju pomoć Izrael pobediti i zauzeti zemlju. Ostala desetorica uhoda su videla divove u zemlji, pa su poželjeli da se vrate u Egipat. Hteli su da se vrate u ropstvo, u cigle, u bić nadglednika poslova, u okove, karike i stenjenje pod terorom i teretom. Gospod Isus je rekao, za carstvo Božije nije niko ko stavi svoju ruku na plug, pa se osvrće unazad, kao što je zapisano u evanđelju po Luki u devetom poglavlju, 62. stihu. Bog je pozvao Izrael da uđe u zemlju Hanan, a Halev je verovao da je to moguće učiniti. Pretpostavljam da bi u toku tih 40 godina vrlo često neko govorio Halevu O, brate, Halev, zar nije strašno ovde u pustinji? Tako je vruće, evo danas je 50 stepeni. A Halev bi uzvratio Stvarno nisam primetio Mislim da jeste dosta toplo, ali ja sam razmišljao i onom gorožđu, koje sam u Esholu video. Mislio sam i na Hevron. Našem ocu Avramu se sviđalo to mesto, a sviđa se i meni. Tamo idem. Halev je čak i u pustinji uspeo da razmišlja o budućnosti. Imao je veliku nadu. Ta nada ga je održala mladim. Onih četrdeset godina u pustinji je poubijalo, ostale iz mnoštva, ali njemu te godine ni malo nisu naudile, nego su ga još učinile zdravim. Oni su starili, a on se podmlađivao. Od divova u obećenoj zemlji, drugi su drhtali, sebi su se činili kao skakavci, ali Halev je mislio na Boga. Srce ovog čoveka je bilo... Slobodno od straha. Kao što je Martin Luther rekao, jedan sa Bogom predstavlja mnoštvo. Bog je veći od divova. Halem je podsjećena Adonirama Jadsona, misionara koji je 12 godina proveo u Burmi, bez i jednog obraćenika. Odbor koji ga je poslao nije shvatio situaciju, niti to... Kakvog izuzetnog misionara imaju u Adoniramu Džaconu. Zatim su mu uputili vrlo diplomatsko pismo, predlažući mu da se vrati kući. Pitali su ga zato kako on vidi budućnost Burme. Njegov odgovor je bio, budućnost je svetla kao Božije obećanje. Njegovo pouzdanje u Boga je bilo razlog. Da sve te godine ostane u pustinji Burme. Iako je mnogo pretrpeo i iako je bilo potrebno mnogo vremena dok je došlo do probuđenja, konačno se i to dogodilo. On je svoje vreme dobro protrošio. Uživaš li u svim duhovnim blagoslovima koje Bog za tebe danas ima? Kažeš, imam mnogo nevolja. Znam da hrišćani u toku svog života imaju mnogo nevolja. Moje srce saoseća sa njima. Ali uvek se setim svedočanstva jednog crnca, koji je rekao da je njegov omiljeni stih Izbi se i bi tako. Kada ga je zbunjen narod pitao šta time hoće da kaže, on je odgovorio Kada upadnem u nevolju i kada se problemi nagomilaju, otvori moj stih I znam da moje nevolje neće ostati. Došle su da prođu, samo su se zbile, samo su se dogodile. Ima mnogo stvari na koje se možeš požaliti, prijatelju. Toga ima i kod mene. Ali šta je sa tvojom nadom? Šta je sa budućnošću? halevje je u onoj pustinji četrdeset godina uživao sve duhovne blagoslove koji su mu u Hristu pripadali. Pošto je Halev verovao Bogu i pošto je bio čovek vere, rekao je, Zato daj mi sada ovu goru, za koju je govorio gospod onaj dan, jer si čuo u onaj dan da su onde enakimi i gradovi veliki i tvrdi, da ako bude gospod sa mnom, te isteram, kao što je gospod kazao. Sjetit ćeš se da je u prvoj knjizi Mojsijevoj Avraam otišao u Hevron, što znači zajednica. To je bilo mesto zajedništva. Halev je imao zajedništvo sa Bogom, pa sada želi da se useli na Hevron. I Isus ga blagoslovi i dade Hevron Halevu, sinu Jefonijinu, u nasledstvo. Zato pripade Hevron Halevu, sinu Jefonijinu, Kenezeju, u nasledstvo do današnjeg dana, Jer se jednako držao gospoda Boga Izraeljeva. Prijatelju, jednoga dana ćemo primiti nagradu. Nećemo biti nagrađeni prema količini posla koji smo uradili za Boga, niti prema ličnoj istaknutosti i popularnosti. Ovo će biti važno. Jesi se jednako držao gospoda Boga? O, kada bi Boži narod danas naučio da je u životu najvažnije slediti gospoda. Halev, Boži čovjek, je zauzeo Hevron. Tamo su bili divovi, ali je on rekao, to mesto želim, to je najbolje mesto. O, kada bismo ti i ja težili i stremili ka tom visokom pozvanju Božijem u Isusu Hristu. Poštovani slušalci, ovim smo završili 14. poglavlje knjigi Isusa Navina u Starom Zavetu. U našem narednom programu nastavljamo sa 15. poglavljem.